0: 二百八十五集，刘备晋位汉中王。上回咱们说到，曹操杀掉杨修的第二天，为了证明自己不准备撤军，是杨修胡乱猜测。曹操呢，违背理智下令进兵，结果没想到自己离开大营就被马超偷袭了营寨，而曹操呢，在混乱中又被魏延射中了一箭，崩掉了两颗门牙，差点就丢了性命。于是曹操也不再顾惜什么颜面了，下令班师回朝。当时曹操派庞德断后，自己躺在铺着毛毡的车子里，左右呢有虎贲军护卫，就急急忙忙地赶路回去了。前面说过，曹操与蜀军交战在野谷的借口，这会儿要回去呢，还得穿过这个野谷。于是他们在野谷里头呢，一路遭遇蜀军的伏击，把本来士气就非常低落的曹军杀的是胆战心惊啊。原来呀、啊。诸葛亮早料到曹操会离开汉中的，所以提前安排了马超等将领，兵分十路骚扰曹军。只要有任何机会，这十个游击队呢就会攻击曹军。这么一来啊，曹军都哭爹喊娘，要崩溃了。最后没辙了，曹操下令日夜兼程，一刻不停向东赶路。啊，直到来到了长安、京兆地区，才敢回到正常步伐。哎呀，这个场景啊，就像是一群受伤的土匪。被人喊打喊杀，一路上是不顾伤口疼痛，也得咬牙奔逃，直到进入自己的山头才能安心啊！赶走了曹军，刘备呢又派刘封、孟达、王平等人去攻取上庸的几个郡。上庸在哪儿呢？上庸啊，在当时呢也属于汉中郡，辖区呢有北屋、安乐、武陵、富阳、威阳五个县，处于汉中郡的东部，在刘备对曹操的门户位置。所以呢，非常重要。当时上庸郡郡守名叫申丹，他听说曹操汉中大败，已经逃回去了。申丹嘛，也不死撑，直接就向刘封他们投降了。于是上庸五县呢，也归刘备了。好了，至此西川汉中呢，全部归刘备了。汉中也被称为东川，加上西川的一州，也就是说，当时的两川之地呢，都归刘备了。刘备啊，大大犒赏三军。一时间，刘备集团是人人高兴，大家欢呼啊。那么地盘有了，下一步该干嘛呢？众将领啊都有意推刘备当皇帝，但他们都不敢直接对刘备说，而是跟诸葛亮说。为啥呢？因为刘备当皇帝好处不仅仅是刘备的，大家也都跟着鸡犬升天的嘛。为自己谋求利益的事情呢，还得说的有艺术一点才行。所以呢，大家找诸葛亮。诸葛亮明白众人的想法。就带着法正等人去见刘备了。诸葛亮啊，直接劝刘备，是时候该继位当皇帝了。理由呢有三条：第一，如今天下无主，已经没有皇帝了，因为曹操专权，把汉献帝给软禁了嘛。第二，主公您仁义之名传天下，而且还有两川之地做资本，就应该顺天应人，当皇帝，成为天下的主人呐、啊。第三，登上皇帝位。就可以名正言顺征讨国贼了。基于这样的三条理由，诸葛亮呢、啊，请刘备事不宜迟，赶紧选择吉日登基。啊，这也太仓促了吧！刘备不同意哈。刘备说自己虽然是汉室宗亲，但身份就是臣子而已。当臣子的称帝，那就是篡逆反贼了。这明显违背了刘备的价值观和人设呀。刘备当然是不同意的。诸葛亮当然理解刘备的顾虑。于是呢，诸葛亮又补充了一条很重要的理由，那就是如今天下分崩离析，四处豪杰各霸一方。他们之所以能吸引众人为其舍身忘死，就是因为众人有攀龙附凤、建立功名之心。如果主公您不肯向上发展，那么跟随您的人就要失望了，今后事业发展就艰难喽。诸葛亮呢，这就是在提醒刘备，当皇帝可不是你一个人的事是大家的福祉啊。如果你不思进取，人家就要另投明主了。虽然诸葛亮讲的有道理哈，但刘备呢还是很有顾虑，他实在不敢僭越呀。这个时候，其他众将领也都跟着劝说刘备了，说：“主公要是推辞，人心就要散了。”看刘备低头不语，诸葛亮呢摆摆手，示意众人不要再逼刘备了。诸葛亮呢又另外提议：“确实啊，主公生平就是仁义为本，不肯立刻继皇帝位也是可以理解的。这样吧。”那就暂时自领汉中王如何？啊，曹操已经是魏王了，刘备成为汉中王也不算过分。说白了，刘备也不太合适超过曹操的规格。汉中王这个称号确实不错哈，从益州牧到汉中王也算是升级了，这样手下众人也应该可以接受的。但是问题又来了，曹操的魏王好歹是皇帝册封的，那刘备的汉中王咋办呢？如果不能得到天子的诏书？那不还是僭越吗？这个时候，旁边的张飞已经听不下去了。异性之人皆欲为君，何况哥哥乃汉朝宗派，莫说汉中王，就称皇帝有何不可？张飞嘴里说的异性之人呢，就是指那些不姓刘的，像曹操、孙权那种，他们不姓刘都想当皇帝。更何况，大哥是汉朝宗室，血统纯正啊！别说是个汉中王，就算当皇帝也没什么不可以的呀。哎，确实哈，哪怕是如今的皇帝刘协，他的老爸汉灵帝刘宏本来也是皇室宗亲而已嘛，恰好遇到宫斗，被当时的外戚窦氏家族选中了，扶立为皇帝，才继承大统的。而刘协呢，虽然是汉灵帝的亲儿子，但灵帝当时啊，没有直接传位给他。而是给了刘辩，所以呢，刘协一度也成了宗亲而已。后来是在董卓的操纵下，刘协才取代刘辩成为皇帝的。所以对外人而言，姓刘的皇室宗亲轮着当皇帝，哎，那是天经地义，莫有问题的。刘备呢，落魄于民间，但他血统很正宗啊，当皇帝完全是没有问题的。哎，这种话呢，刘备心里自然清楚。但是刘备不喜欢在时机不成熟的时候乱冒头，所以呢，他把张飞给骂闭嘴了。张飞是不能说话了。那诸葛亮又说了哈，这乱世之时呢，还要随机应变。主公先晋位为汉中王，然后表奏天子就好了。哎，这个嘛，就跟刘备自领益州牧的流程是一样的。哎，不用大惊小怪。刘备呢，再三推辞，但诸葛亮已经说得那么清楚了，众人也都坚持。最后刘备拗不过，就同意了。于是建安二十四年秋七月，刘备集团呢举行了汉中王的加冕仪式。这个仪式啊，选定在沔阳，也就是今天湖北省仙桃市啊，在那个地方特地新建了一个大型礼坛，方圆九里，分布五方，各设旌旗仪仗。呃，这里说一下五方哈，通常呢我们说的是东南西北四方，而五方呢指的是。东南西北中哈、啊、五个方位，而且呀、啊，周礼中记录着五方上帝，也就是说，这五个方位呢各有天神，也被称为五帝啊。加冕的当天，群臣依次序排列啊，由许靖、法正主持仪式。他们请刘备登上礼坛，带上王冕，拿上应玺绶带，面南而坐，接受文武官员的拜贺。从此呢，就称为汉中王。刘备嘛，只有一个亲儿子刘禅啊，毫无争议，所以呢，他就被立为王世子，接着封官封许靖为太傅，法正为尚书令，诸葛亮为军师，总理军国重事。很明显啊，这三位呢，就是最重要的辅佐大臣了。诸葛亮自然不必多说，法正嘛，我们也很熟悉了，但他如今啊，已经混到尚书令了啊。这个尚书令呢，相当于丞相总理的位置。可见法正多么受刘备的器重啊！而许靖前面咱们没有提到过，这是一个新面孔。其实呢，他也是一个大名人，也是刘璋留下来的。他呢和月旦平的许劭齐名，是当时著名的评论家。哎，真正的才德呢不好说，但是他圈粉无数，很多人都很崇拜他。刘备重用他，不是考虑实用主义，更多的呢也是借用此人的名声收复人心而已。所以啊，说到底。法正是刘备气味相投的朋友，而诸葛亮呢是刘备请来解决问题的专家、啊。接着呢，刘备又封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将，封魏延为汉中太守，其余个人呢按照他们的功勋拟定爵位。封封完毕，刘备呢就要上表奏请天子，说明自己成为汉中王一事了。刘备的表呀写的很长，咱们就不念了。大概的意思啊，就是回顾了自己多年前跟皇帝相认之后发生了很多事情，也提到自己跟车骑将军董承曾经约定讨伐曹操之事。接着呢，又说了很多曹操篡逆不仁之事。所以啊，为了剿灭曹贼，我刘备不得不做权宜之计，先暂领大司马、汉中王之位，以便于效仿古人，更有力的实施讨伐曹操的计划。刘备再三说明，关键问题是曹操篡逆。所以自己的部下逼自己就位汉中王，以便于为国除奸呐、啊。这刘备呢，洋洋洒,洒洒写了一大堆。有兴趣的朋友也可以自己翻看原书，细细品读一番哈。很快呢，这份表书就去到了许都。皇帝看了吗？也没啥说的，反正皇帝也是心如死灰，刘备怎么做都行。但曹操听说此事，那是勃然大怒啊！一个知席贩履的小人，居然敢自封汉中王！还敢给皇帝上这样的表疏啊？太过分了！曹操呢，又准备率兵去汉中，要跟刘备一决雌雄。但这个时候，有些日子没有冒头的司马懿站出来给曹操出主意了。司马懿说呀：“孙权跟刘备有荆州之仇，不如派人去孙权那里游说孙权去抢荆州，这样刘备的火力自然要对付东吴。一旦如此呢，大王再兴兵攻取两川之地。”到时候刘备首尾不能相顾，那就完蛋了嘛。对呀，这就是典型的三角游戏呀。刘备之前撺掇孙权去打合肥，目的就是让曹操顾不上两头，从汉中跑去了合肥。如今曹操撺掇孙权去打荆州，哎，也是为了让刘备顾不上两头，要从汉州跑去荆州啊。哎，反正这三个人关系一向不正常哈。此刻看来呀、啊，孙权还算略微居中啊，跟另外两家还都有沟通。曹操觉得司马懿的计策还不错哈，就派出满宠为使者，连夜跑去江东见孙权了。孙权听说满宠来了，呃，那应该用什么态度来对待他呢？张昭劝孙权应该以礼相待，咱们跟曹操本来无冤无仇啊，两家打仗不都是被诸葛亮所挑唆的吗？既然人家上门来了，必然是来讲和的，伸手不打笑脸人，还是好好接待，听他怎么说呗。孙权觉得有道理哈，就采纳了张昭的意见，用上宾之礼接待了满宠。满宠呢带来了曹操的书信，大致的意思就是说呀，魏吴两家本来就无冤无仇，都是刘备小人挑唆了我们的关系。这回呢，魏王是来约孙将军一起攻打刘备的。东吴打荆州，魏王打汉中，头尾夹击，消灭刘备。回头呢，共分疆土，发誓互不侵犯，是吧？听上去这个提案很耳熟吧？当年呐、啊，曹操提议说孙曹两家联合，把荆州的刘备贬死，然后共分荆州之地啊。后来呢，孙权考虑自己的利益，制定了联刘抗曹的策略，拒绝了曹操，并且在赤壁大战把曹操打了个大败。但是时过境迁，刘备这个合作者呢，也确实有许多不厚道的地方，比如赖着荆州不还，就是个讨厌的事情嘛。而且呢。刘备又自称汉中王了，显然发展很牛的样子哈。那么这回孙权会改变策略，转投曹操吗？一旦策略变化，又会发生什么冲突呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。